0: Señor, gracias porque nos has dado tu palabra como, como una muestra de tu gracia, Señor. Nos has dado tu palabra como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Ayúdanos a estar atentos, a recibir lo que tú quieras decirnos como lo que es palabra de Dios y que en eso tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 3 de Filipenses Filipenses es una carta que a diferencia por ejemplo de la carta a los corintios En realidad no está escrita con una urgencia porque están en algún pecado o algo así Sino es una carta que surge de la gratitud, le, le había llegado a Pablo una ofrenda a, a su encarcelamiento en Roma estaba en, no en una cárcel estaba en realidad en una casa pero estaba prisionero y eh, le había llegado una ofrenda de los filipenses a Pablo y Pablo escribe esta carta como gratitud por lo que los filipenses no solo en ese momento sino a lo largo de todo su ministerio han estado haciendo que es estar pendientes de Pablo además de eso aprovecha la oportunidad para corregir ciertas cosas que empezaban a suceder en la iglesia de los corintios parecía que no tanto como en la iglesia de los eh, perdón, dije corintios eh, en los filipenses comenzaba un poquito de división no tanto como con los corintios pero sí había una serie de indicios de que podrían estar comenzando a tener divisiones y fracciones además había de parte externa algunos que estaban queriendo, probablemente por medio de persecución, atacar a la iglesia Entonces Pablo escribe esta carta animándoles a tener una misma mente Es un tema que ha estado recurrente y no la mente de Pablo, ni la mente de alguien en particular, sino la mente de Cristo en el capítulo 2 está este gran pasaje que es probablemente el punto central de la carta que lo estudiamos hace algunas semanas que habla de cómo Cristo se despojó a sí mismo, se, se vació de sus privilegios para andar en este mundo como cualquier hombre. Y que en esa humillación fue más allá porque no solo cualquier hombre sino como un siervo y como un siervo que es eh, ejecutado en una muerte de cruz. Y dice que haya ese mismo sentir O la palabra sentir ahí es mente Haya esa misma mente en los filipenses Ahora en el capítulo 3 comenzó hablando Yo sé que tenemos que empezar en el versículo 12 Que es donde nos quedamos la semana pasada Pero acuérdate que la Biblia no fue escrita eh, eh, así a, a, a pedazos Sino es un solo discurso Entonces necesitamos retomar un poquito antes Para poder tomar el contexto Pablo en el capítulo 3 Habló de ciertas personas que habían venido a la iglesia Y estaban poniendo sobre los creyentes Una serie de, de mandamientos que no eran mandamientos de Dios Específicamente está hablando Pablo de los fariseos Que se habían convertido al cristianismo Es decir, que ahora eran cristianos Pero todavía mantenían las costumbres pues fariseas o judías De muy... Eh, muy arraigadas y, y ellos consideraban que los cristianos deberían guardar todas las costumbres judías aunque no fueran judíos ¿no? porque los filipenses no son judíos los filipenses viven en, en lo que sería Grecia en la parte norte de Grecia Macedonia entonces no son judíos pero estos hombres decían tienen que guardar el Shabbat tienen que guardar la dieta tienen que hacer esto tienen que hacer esto eran cristianos, sí Pero estaban confiando En que la salvación venía Por hacer estas cosas Y Pablo pone su vida como ejemplo ¿Te acuerdas? Pablo dice Si se tratara de eso Pues yo llevo ventaja O sea, yo soy circuncidado Al octavo día Fariseo de fariseos En cuanto a la ley irreprensible Soy de la tribu de, de Israel O sea, Pablo tenía todos, todas estas cosas que los otros estaban demandando, pero dice en el versículo eh, en versículo 8, perdón, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, estas cosas que él tiene y que son una ventaja, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo único que yo anhelo es conocerle. No anhelo todas estas grandes ventajas que tengo, sino el conocerle. Y dice en el versículo eh, 9, 3.9, dice ser hallado eh, en Cristo, en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mis méritos. Yo me gané el cielo, sino, dice, no mi justicia. ...que es por la ley, por cumplir la ley... ...sino la que es por fe de Cristo... ...la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué propósito? A fin de conocerle. Si tú cumples la ley, lo que vas a conocer es la ley. Pablo dice, yo no quiero conocer la ley... ...yo quiero conocer a Cristo... ...y por eso, por fe, puedo ser justificado... Para conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Y ahí nos quedamos la semana pasada Versículo 12 No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto Y me encanta esa actitud de humildad Más que de humildad diríamos de sinceridad de Pablo Porque después de haber dicho todo lo anterior o sea carnalmente tengo todo lo que se necesita Soy de la tribu de Israel De la tribu de Benjamín Circuncidado el octavo día Fariseo, irreprensible Pero todo eso no lo considero Con tal de conocer a Cristo Y pudo haber dicho Pablo ahí Por favor Algún día espero que ustedes sean como yo Pero no, no, no tiene esa actitud Pablo dice La verdad es que no he llegado no es que yo ya haya alcanzado, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas qué es lo que había dicho, qué es lo que él quería? Conocer a Cristo. Y él no lo ha conocido lo suficiente. Oye, Pablo, ¿cómo no? O sea, tú has escrito hasta parte de la Biblia, ¿cómo que no lo has conocido lo suficiente? Pablo dice, no, no lo he conocido lo suficiente. ¿No te acuerdas tú, cuando empezaste a hacer algo, que... ¿Sientes que ya eres un maestro en el arte de hacer eso? Te pongo mi ejemplo. Yo estudié batería, unas clases, y después de estudiar unas clases de batería, pues ya tocaba un poquito y pensaba que era, o sea, el, el non plus ultra de la batería. Yo, yo sentía que estaba en el tope. Incluso en la universidad, un amigo me dijo: Oye, préstame, voy a tocar en un. un, un en Bolivia se dice un boliche, lo que sería aquí un antro, ¿no? Va a tocar en un boliche y este, me presta sus platillos. Y yo le dije, te presto este. Y este otro, no, ese no, porque es mi sonido. ¿no? Super pro yo, como mi, es mi sonido, no te puedo prestar mi sonido. Y, y me sentía tan, pues, eso, es orgullo. Me sentía tan superior a este pobre que está empezando a tocar. Años después empecé a estudiar con un maestro de batería realmente bueno Y me di cuenta que todo lo que yo había aprendido Es el 0.001 de lo que debería saber Y a medida que más estudias algo o más conoces algo Te das cuenta de que realmente lo conoces menos Pablo dice Yo no he alcanzado el conocimiento de Cristo Pero Pablo nadie lo conoce como tú Pues estoy empezando recién yo no he llegado Qué importante esto para nosotros Porque fíjate lo que dice No he alcanzado Ya no, no soy perfecto Sino que prosigo O sea, continúo A veces mmm, Tenemos No sé Por lo menos a mí me pasa Anhelo un día conocer a Cristo Tanto que en mi mente está la idea de que ya voy a llegar a tal nivel de espiritualidad que ya es como un avión, ¿no? O sea, un avión gasta mucha gasolina en, en, en las subidas. Pero cuando ya llega a cierta altitud, ya nada más tiene que mantenerse. ¿no? Ya en velocidad de crucero, ya es fácil, ya es más leve, pones piloto automático, como que ya va solito casi, casi. Y a veces yo pienso, pues un día voy a llegar a tal nivel de espiritualidad que ya... Voy a poder relajarme y ya, ya está Pero Pablo dice Yo no he llegado No hay un momento de velocidad crucero Todos los días anhela Pablo Ir un poquito más No en una perfección externa Sino en el conocimiento de Cristo Dice No soy perfecto Sino que prosigo por ver Si logro hacer Aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Esto nunca lo había entendido Hasta esta semana La palabra asir Es agarrar, pero en el griego Esta palabra tiene como la idea Más como de Como de agarrarte con uñas y dientes Es como eh, el, el pastor David Gusick Dice que el, el ejemplo más claro Para describir lo que esta palabra puede implicar Es Como un jugador de fútbol americano Cuando tiene que taclear a alguien, o sea, no solo es tocarlo, sino lo tiene que agarrar y lo tiene que pues, agarrar de tal manera que lo tira al piso. Pablo dice, "Yo lo que quiero es agarrarme, no a ver si logro agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró." Entonces, lo primero que te habría que preguntarse es, "¿Para qué fue que Cristo lo agarró así con tanto ahínco?" Bueno, la Biblia nos lo dice. Hechos capítulo 9, acompáñame por favor a Hechos Capítulo 9, versículo 15. Esta escena es justo cuando Pablo está camino a Damasco y el Señor se le aparece y entonces Pablo cae y queda como ciego por la luz que está alrededor de él y, bueno, primero le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús se revela, le dice yo soy Jesús al que tú persigues y luego Pablo después de todo esto es llevado a Damasco y mientras está en Damasco está orando. Mientras tanto Dios se le aparece a Ananías, un cristiano de la ciudad y le dice a Ananías necesito que vayas con Pablo y que ores por él. Ananías hace lo que todos nosotros hacemos, tratar de corregir a Dios. Porque le dice no señor no sabes quién es Pablo Vino a buscar cristianos y no sé qué y no sé qué Y entonces Dios le dice ve versículo 15 Dios le dice a Ananías el propósito por el cual hació a Pablo Ve versículo 15 Hechos 9 Porque instrumento escogido me es este Pablo ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, Pablo sabía, porque seguramente Ananías fue con él y le dijo, Pablo, Dios te ha asido, te ha tomado, te ha escogido para que lleves su nombre a gentiles, reyes e hijos de Israel. Y Pablo, el tiempo que tuvo en su ministerio, eso fue lo que hizo. O sea, soportó naufragios, golpes, latigazos, eh, desprecio. Viajó kilómetros a pie, en barco, de todas las maneras posibles. ¿Para qué? Porque sabía que ese era su propósito. Llevar su nombre a gentiles, reyes e hijos de Israel. Ahora, acompáñame a Hechos 20. 22, por favor Hechos 22 versículo 14 Pablo en este pasaje en Hechos 22 está contando su testimonio la misma escena que acabamos de, de, de hablar la está contando Pablo Pero añade algunos detallitos Pablo en el libro de Hechos cuenta tres veces su testimonio Y cada vez cuenta un poquito más Es como que va abriendo detalles Pero en el capítulo 22 nos cuenta algo acerca de este llamado que Dios le hizo Versículo, 20, 20, versículo 14 de Hechos 22 dice el, el, el Dios de nuestros padres te ha escogido ¿Para que, Fíjate Número uno para que conozcas su voluntad Ahora, la palabra conocer aquí Es una palabra de la que ya hemos hablado varias veces En griego es la palabra ginosco Que habla de una relación íntima Es la misma palabra que se utiliza para un, un marido y su esposa Que dice que... el eh, José no conoció a María hasta que Jesús había nacido, que está hablando de una vida matrimonial. No es, no, es, no, es, no es simplemente saber quién es, sino habla de una vida íntima. Entonces Dios le dice a Pablo, te he escogido, número uno, para que conozcas la voluntad de Dios. No solo como quien conoce un documento, sino que estés relacionado íntimamente con la voluntad de Dios. Déjame poner este ejemplo, que es, es un ejemplo un poco fuerte, pero, pero creo, que es, creo que es adecuado. Si tú tienes una enfermedad dolorosa, ponte algún tipo de cáncer, una cosa así que sea muy doloroso. Tú puedes ir con un doctor que nunca ha estado enfermo, pero él conoce todo lo de la enfermedad. Qué bueno, no es verdad. Tú cuando vas a un doctor quieres que lo conozca todo, aunque él nunca lo haya vivido. Que haya estudiado documentos, tratamientos, medicamentos, pacientes. Ese tipo de conocimiento es importante. Pero como enfermera, ¿quién quieres que esté? Alguien que haya conocido lo que se siente para que pueda ayudarte, acompañarte, consolarte y comprenderte, sí o no. A lo mejor la enfermera no, no conoce ni el 1% de lo que este especialista sabe Pero sí sabe lo que se siente Sí sabe lo que es cuando te meten la quimio Sí sabe lo que es cuando te, moten, te, te ponen tal tratamiento Bueno, ese conocimiento íntimo es el ginosco Entonces, Pablo dice oh, Perdón, Dios le dice Te he escogido para que conozcas la voluntad de Dios Número uno de manera experimental Número dos Para que veas al justo Y la palabra ver aquí Habla de, de, de Mirar por completo de, 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 de mirar fijamente De observar De hecho esta misma palabra A veces se traduce como conocer completamente Y número tres para que oigas la voz de su boca. Entonces, por un lado, Pablo dice, Dios me ha escogido para llevar su nombre a gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Y por otro lado, Pablo también dice, he sido escogido para conocer su voluntad, para contemplar al justo, a Cristo, y para escuchar la voz de su boca. Entonces, Pablo lo que está diciendo en Filipenses es, Filipenses 3 versículo 12 yo sigo en la meta porque todavía no he llevado su nombre donde Dios tenía que, quería que lo llevara todavía no he predicado a todos los reyes que tal vez Dios quiere que predique ni a todos los hijos de Israel que Dios me ha llamado a predicar todavía no he terminado de conocer su voluntad por experiencia todavía no he terminado de ver al justo todavía no me he cansado de escuchar su voz Dice, prosigo porque quiero agarrarme de aquello por lo cual para lo cual Dios me agarró. No sé si queda clara esa idea. Entonces, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿para qué me llamó Dios? Porque si Pablo tenía esa certeza, yo debería tener una certeza semejante. ¿Para qué me llamó Dios? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo vuelve a reiterar que él no siente que ya llegó a un nivel espiritual en el que ahora él está por encima de todos los demás. No, de hecho comienza el versículo 13 diciendo hermanos, o sea poniéndose al nivel de todos los demás porque no está por encima, sino está pues como todos. Hermanos, yo no he llegado, ni tú tampoco, todos estamos en este camino, pero yo sí una cosa hago. Ahora. A veces pensamos que al decir, al llegar ahí, una cosa hago, ah, ok. Entonces voy a dejar de hacer todo lo demás para hacer una cosa, leer mi Biblia y orar. Voy a, Pablo dice, una cosa hago, entonces ya no voy a estudiar, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de, de ir a fiestas, voy a dejar de comer, voy a dejar, voy a dejar abandonar todo para hacer una sola cosa. No, no está hablando Pablo de eso. Cristo no es una actividad que tiene que sumarse a mi vida y que se come todas las demás sino que Cristo es algo que entra en mi corazón no algo perdón Cristo es alguien que entra en mi corazón y gobierna todas las otras cosas que tengo que hacer Pablo seguía haciendo lo que tenía que hacer seguía viajando, seguía comiendo, seguía teniendo amistad eres, trabajas, Qué bueno que sigas trabajando pero ahora trabajas como para el Señor Tienes que educar a tus hijos, tienes que seguir haciéndolo y tienes que hacerlo como para el Señor. Te invitan a una fiesta, a una comida, pues vea una comida, pero como para el Señor. ¿Estará el Señor feliz en esa fiesta? Sí, está bien bonito, estamos teniendo comunión, pues perfecto. No, está todo vergonzoso, entonces salte. Cuando dice Pablo, una cosa hago, no se refiere a una actividad externa, sino dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Me encanta que dice Pablo, una cosa hago y, muestra, y enumera tres, ¿no? es tres. Una, ¿por qué tres? Porque las tres son una, en realidad. ¿Qué es lo que Pablo hace? Como decía una, una maestra mía en la escuela, inciso número A. ¿No? Uno, olvidando lo que queda atrás. Es imposible caminar si no sueltas lo que está atrás. En dos sentidos. Primero, tus triunfos. Uh, cuando yo recibí a Cristo, serví al Señor, me levantaba temprano, iba a la iglesia, hacía un montón de cosas, realmente no, planté iglesias. Ajá, ¿y ahora? O sea, si tuviste grandes triunfos en el pasado, gloria a Dios, pero eso es en el pasado, ya no sirve el día de hoy. ¿El Señor te da tu recompensa? Puede ser, pero el día de hoy ya no sirve. No puedes vivir anclado en tus triunfos pasados. Pero tampoco puedes vivir anclado en las derrotas y los fracasos pasados. ¿Has pecado contra Dios? Seguramente sí. Seguramente sí. ¿Te has arrepentido? Espero que sí. Y si es así, ok, suelta eso. ¿No crees que el Señor cumple su palabra que Él dijo, si confiesas tus pecados a Dios él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados, para limpiarte de toda maldad. ¿No lo crees? Porque si lo crees, entonces suéltalo porque Él ya lo soltó. El Señor ha prometido no traer más, no recordar más nuestros pecados. No es que se olvida, Dios no tiene mala memoria. No es que se le olvida. Él decide no recordar nuestra vida pasada. Entonces, suelta el pasado. Luego dice, me extiendo a lo que está adelante. Ahora, lo que está adelante no es el futuro, porque el futuro tampoco es un buen lugar para vivir. Ahora que mis hijos, pues ya que camine, voy a volver a servir al Señor no pues es que ahora ya camina pero es bien difícil no ahora que entre a la escuela ya voy a poder servir al señor, híjole tenemos actividades de la escuela no puedo servir ahora que termine la escuela y vaya a la universidad que ya sea grandecito ya voy a poder servir al señor pero cuando está grandecito ahí andas peor con el alma en el, en el cuello porque el, el cuate no, no agarra la onda ahora que se vaya de la casa y así pues ya se fue de la casa ahora tengo que descansar tenemos que aprovechar nuestros domingos ya puedo dormir hasta tarde por fin sabes que el futuro no es un buen lugar para vivir tampoco ni el pasado, ni el futuro Lo único que tenemos es el día de hoy Por eso dicen que es un presente ¿no? Es un regalo de Dios Extenderme hacia adelante no es el futuro Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? La meta, prosigo a la meta ¿Y cuál era la meta? ¿Te acuerdas? Conocerle Y puedes conocerle Mientras corriges a tus hijos Puedes conocerle mientras trabajas para el Señor. Puedes conocerle mientras haces todas las actividades que tienes que hacer si estás haciéndolas para el Señor. Pablo dice, yo no, no me preocupo por lo que está atrás, sino que me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi anhelo es aquello para lo que Dios me llamó Y Dios me dará un premio Y esa es, es mi meta, llegar a ese punto Así que, versículo 15 Todos los que somos perfectos A ver, ¿cómo? No que Pablo, tú dijiste antes que no eras perfecto Y ahora dices todos los que somos perfectos Te estás contradiciendo no, en el contexto se entiende que la palabra perfecto en este contexto habla de alguien que está en, en un punto de madurez. Ahora, el punto de madurez no es siempre el mismo. Un niño de cinco años tiene un punto de madurez distinto de un niño de 12 o una persona de 30 ¿no es verdad? Hay una madurez que se espera a los 30 otra a los 12 y otra a los cinco, pero cada uno puede llegar a su madurez. Y Pablo dice, los que ya hemos alcanzado la madurez, no importa en el momento de tu vida en el que estás, sintamos una cosa. ¿No? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y la palabra sentir aquí nuevamente es, tiene que ver con la mente más que con el sentimiento. Sintamos una misma cosa. ¿Qué cosa? Pues esto que acaba de decir. El olvidar lo que está en el pasado. El no enfocarte en el futuro Sino seguir hasta la meta El premio del supremo llamamiento Eso es lo que debería estar en nuestro corazón Ahora, dice en el versículo eh, 15 Y si otra cosa sentís Esto también nos lo revelará Dios ¿Sabes qué? Me encantó esto Porque Pablo dice A lo mejor alguno de ustedes piensa otra cosa Bueno, Dios te lo va a revelar ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que no tiene el espíritu de nuestra época En nuestra época, en nuestro tiempo Tendemos a querer que todos piensen como yo A querer convencer a los demás Y la iglesia, el día de hoy, en el siglo XXI, en junio del 2021 Se divide por cosas absurdas yo estoy a favor de la vacuna ¿Por qué estás a favor de la vacuna? ¿No ves que la vacuna es experimental? Te vas a convertir en hombre lobo y no sé qué No, que eso no es probable. Y tenemos iglesias y familias que se dividen por la vacuna Yo creo en el calvinismo Yo creo en el arminianismo. No, yo no creo en la... Otra vez pelea de gatos Por temas que son completamente periféricos con vacuna o sin vacuna Vas a presentarle cuentas al Señor ¿Alguna vez has oído eso de que Lo único seguro es la muerte? No es cierto Algunos no van a morir Van a ser llevados con el Señor Lo único seguro es el juicio Eso sí Todos daremos cuentas al Señor No de si te vacunaste O no te vacunaste Si creíste en la vacuna O no creíste en la vacuna en un tema como el que está viviendo Pablo Pablo dice Yo no voy a querer convencerlos Si alguien piensa otra cosa El Señor se lo va a revelar A veces la gente ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? Ama El tener la razón Y no la verdad O sea, lo que quiere es que le des la razón No la verdad y es algo egoísta Y como iglesia en el siglo XXI estamos cayendo en eso Pablo es mucho más sencillo Dice los que somos maduros debemos pensar una misma cosa Y si alguien piensa distinto pues no está maduro Dios se lo va a revelar En su tiempo Dios va a traer el conocimiento necesario Versículo eh, 16 pero en aquello que hemos llegado, en las cosas en las que sí hemos madurado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Estamos de acuerdo de que Cristo es el Señor, que somos pecadores, que necesitamos un Redentor? Y que Cristo es la provisión de Dios para que si creo en Él, todos mis pecados sean pagados y Dios me va a dar una esperanza y una vida eterna. Ok, sintamos una misma cosa. ¿Por qué estar peleando por cosas que no tienen nada que ver con lo esencial?, Ahora, después de hablar de lo que es esencial, fíjate versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo tiene el valor que deberíamos tener todos. Él no es perfecto, nunca se presenta como que no ha pecado, pero sí se presenta como un ejemplo. ¿Qué hacer cuando pecas? Y tú y yo estamos llamados a tener ese mismo ejemplo. Es muy común entre cristianos decir, Señor, ayúdanos a escondernos en tu cruz, detrás de tu cruz, que te vean a ti. Y, y entiendo la idea de esa frase, pero en realidad Jesús te diría, no, no quiero que te escondas, quiero que te vean. Te he puesto para que te vean, te he escogido para que te vean y para que, sigas un, para que pongas un ejemplo que seguir, Dios no quiere que te escondas. Dios, ¿qué fue lo que dijo en el capítulo 2? Quiere que seamos luminares en medio de esta generación perversa. Quiere que te veas. Y Pablo dice, imítenme porque yo estoy imitando a Cristo y ojo, miren cómo se conducen los que están según el ejemplo que tenéis en nosotros o sea Pablo está diciendo no solo soy yo quien está caminando bien voy a leerlo 17 sean imitadores de mí y mirad los que así como yo se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Pablo no está diciendo soy el único sabes que en la iglesia hay muchas personas que están actuando bien a quienes imitar y puedes verlos como una luminaria delante de ti Gloria a Dios que no hay solo uno Gloria a Dios que no depende del pastor Pero ojo Verso 18 Porque por ahí andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y aún ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo También ten cuidado Porque por ahí dice Pablo También hay quienes no son ejemplo de imitar Déjame ponerlo de esta manera Tú y yo vamos a imitar siempre a alguien. Presta atención a quién estás imitando. O sea, si tú estás consumiendo el pensamiento de alguien, automáticamente vas a terminar imitando lo que él está haciendo. Y a veces imitamos personas que tienen un gran éxito económico, pero una pobre cultura moral. Ten cuidado. Pablo dice que hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo. No de Cristo, no son ateos, no adoran a Satanás, no son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. Son personas que te dicen, el cristiano vino para triunfar, dile al que está a tu lado, eres un vencedor. Cristo no dice eso, Cristo dice eres un pecador que necesitó mi cruz para poder venir a la misericordia. Vivimos en una cultura que exalta eso. Ten cuidado con quién estás escuchando y consumiendo. No te voy a dar nombres, pero hay muchos nombres de personas famosas que hablan bonito, pero nomás es dulce, que no sirve para nada. Analiza no solo su mensaje, sino su vida. ¿Su conducta es digna de imitar? Pues no tanto, pero habla bien bonito. El lobo seguramente cantaba hermoso para Caperucita. Pero ya sabes cómo acabó el cuento. Ten cuidado. Pero es que es, yo veo que su ministerio es muy exitoso. Yo creo que ahí hay algo. Ajá. ¿Nunca has visto dónde se posan las moscas? O sea, no necesariamente donde hay mucho quiere decir que es bueno. Analiza, escucha Pablo dice ten cuidado Hay gente que es enemiga Si fuera enemiga de Cristo es fácil Enemigos de la cruz de Cristo Siempre le van a dar a tu carne lo que quiere Porque tu carne nunca quiere la crucificarse Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo El que quiera ser mi discípulo Niéguese cada día Tome su cruz y sígame Cualquier que te ofrezca otra cosa que no sea estos tres, es enemigo de la cruz de Cristo. Y Pablo lo dice llorando. Yo no ando checando el perfil de los demás, ¿eh? en Facebook o algo así. No, no ando revisando. ¿no? Pero pues cuando a veces abro, sí me sale. Fulanito compartió una publicación de... Y yo digo, pero este va a la iglesia. O sea... ¿qué? O sea... ¿Cómo no se da cuenta? Y no, no se da cuenta. No se da cuenta. Dice: El fin de los cuales, de estos enemigos de la cruz de Cristo, que hablan bonito, mencionan a Cristo, nunca a la cruz, pero sí a Cristo. Su fin, dice, su perdición. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, sus propios apetitos. No solamente de comida Sino de deseos Sus propios apetitos Cuya gloria es su vergüenza De estos personajes extraños Que ponen en redes sociales Mírenme haciendo esto y yo veo y digo A mí me daría vergüenza hacerlo en privado ¿Por qué lo estás exhibiendo en público? Pero es eso Su gloria en realidad es su vergüenza Cosas que si yo hiciera en privado, en lo oculto, me daría pena conmigo mismo y con mi Señor, lo están exhibiendo. Y es así como... ¿Qué pasa? O sea, una vez vi una foto de un pastor que se acababa de divorciar en el gimnasio, así, diciendo, preparándome para la que sigue. Y es así como... ¿Qué? O sea... Ya hay, ya hay mucho dolor y vergüenza, como para. Pero no se dan cuenta, su gloria es su vergüenza. Y si te das cuenta, nunca te ha pasado en, en, en redes sociales, a veces aparecen como cosas de TikTok, que yo digo, no tienen, ¿no tienen vergüenza estas chiquitas? O sea, por, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo llegaron a ese punto? Pero lo exhiben, ella está ahí está en redes sociales Y se hacen famosas y, y chicos y chicas Su gloria es su vergüenza Y algunos de ellos están Marcando el paso de todos los demás Dice Pablo Su Dios es el vientre Su gloria Es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal Pero nosotros Y es como uff, Descansemos porque eso estuvo muy fuerte pero nosotros Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo No esperamos otra cosa Sino al Salvador Al Señor Jesucristo Cuando yo llegué a México Pues venía con una maleta Un poco de ropa Mis baquetas Un disco de Jean Manuel Serrat Y unas partituras Mi método de Ted Reed de batería Es todo lo que traía Llegué con mi maleta Y yo me propuse No comprar nada Que no cupiera en mi maleta Porque sabía que en algún momento me iba a regresar a mi país Entonces, pues ¿Qué iba a hacer yo con algo grande, estorboso? Venderlo, malbaratarlo Entonces Los primeros años Yo dije Me hace falta una lavadora de ropa pero no cabe en mi maleta. Así que prefiero lavar a mano. Entonces, lavaba a mano todas las semanas. Porque, pues, es mucho mejor. Porque en cualquier momento yo me voy. No me compré celular, no tuve coche, no tuve ninguna de las como no tenía tele. Es que yo vine a México a estudiar, no a vivir la vida, no a gozar la vida. Yo vine a estudiar. Entonces, todo lo que no estaba en esa meta, porque yo sabía, en mi casa, en Bolivia, tengo mi coche. Tengo mi tele. Tengo mi ropa, tengo mi lavadora. Entonces, lo que me falte aquí no me importa porque mi ciudadanía está allá. Y tú y yo no somos de acá. Entonces sí, a veces te va a faltar una lavadora o un coche. O... Pero sabes que tu ciudadanía no es de acá. A veces te va a faltar cosas que tú anhelas, pero no eres de acá. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya no dice el cual nos dará ahora sí, nos va a dar todo lo que queremos Pablo tiene un anhelo deshacerse de este cuerpo que lo humilla este cuerpo que constantemente busca el pecado, tener un nuevo cuerpo y cómo lo va a hacer por el poder con el cual puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas No va a ser por disciplina No va a ser porque logre un mérito Lo va a ser porque Él es Verdaderamente poderoso Fíjate capítulo 4 versículo 1 Conclusión Así que Es pues la conclusión ¿no? Por tanto hermanos míos Una vez más no se ponen por encima de los demás Sino todos estamos en la carrera Hermanos míos Amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Entonces, Pablo lo único que está diciendo en todo esto es: no hemos llegado, cada quien está en la carrera, pero no es una competencia, es solo una carrera. Entonces, pon tu meta adelante. No estés mirando quién va atrás, quién te va alcanzando. No es competencia, es carrera. Pon tus ojos enfrente. Deja lo que está atrás. Es que me tropecé allá. Pues ok, no importa. O sea, ya te tropezaste. Pon tus ojos en la meta. El supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor gracias porque en tu gran misericordia nos permites el día de hoy entender que nuestro llamado es a ir adelante Si hemos tropezado y hemos caído Señor danos arrepentimiento para poder soltarlo genuinamente y ver hacia adelante y de tu mano no volver a tropezar también Señor ayúdanos a olvidarnos de éxitos pasados de grandes glorias anteriores que el día de hoy cuente para ti que el día de hoy sea para ti para cada uno de nosotros tú has, nos has llamado con un propósito general que es el mismo que tenía Pablo llevar tu nombre en el evangelismo conocer y experimentar tu voluntad verte y contemplarte a ti y escuchar y obedecer tu voz. Pero además nos has dado un propósito específico a cada quien, Señor. Revélalo a nuestros ojos y que podamos cumplirlo, y que en eso tú seas exaltado. Gracias, Señor. Danos esta misma mente, aunque en todo lo demás pensemos cosas distintas. Ayúdanos a amarnos en la diversidad, pero que en lo importante seamos uno. Una voz profunda, fuerte y clara. Una luz perfecta que viene de ti en este mundo que necesita tanto de un mensaje y de ser alumbrados. Que sea así para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.